Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hej kära vänner och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt. I det här avsnittet pratar vi återigen med professor Marie Åsberg om modern psykiatri. Idag går vi igenom de stora genombrotten och vad som hände i hennes egen karriär under åren från 1980 och fram tills idag. Vi pratar bland annat om psykodynamisk terapi, om kognitiv beteendeterapi som fick sitt stora genombrott på 80-talet. Vi pratar om hur det gick till när SSRI-medicinerna exploderade på 90-talet, om mentalsjukhusens nedläggningar, vad hon tycker om elbehandlingar och vilka genombrott Marie tror psykiatrin står inför de närmaste åren. Om ni inte har lyssnat på första avsnittet, lyssna gärna på det först. Det är nummer 17. Där rekommenderar Marie faktiskt min bok om depression och panikångest som hon till och med tycker borde finnas på psykiatriska akutmottagningar vilket jag tycker är väldigt smickrande. När hon fick boken av mig för ett tag sedan så bad hon mig signera den vilket kändes lite som att Jag skulle signera en fotboll åt Zlatan eller en bibel åt Jesus eller något. Men om du, likt Marie, tycker om signerade böcker kan du köpa ett signerat ex till dig själv eller till en vän i min butik på vadardepression.ticktail.com. Den kostar 150 kronor inklusive frakt. Med det sagt, Marie Åsberg från Justerögatan 3 i juni. Varsågoda! Under 80-talet då, om vi fortsätter till, till det eh, decenniet, så hände det ju flera stora saker inom det psykiatriska fältet och en sådan var den nya versionen av diagnosmanualen DSM. DSM-3 kom då och mm. den eh, rörde sig bort från psykoanalysen och istället närmade sig det, det biologiska perspektivet. Är det en rättvis beskrivning tycker du? Ja, absolut. Och det var mycket högst medvetet från de som konstruerade DSM-3. De ville bort från... Därför på den tiden så fanns det ju en psykoanalytisk hegemoni i Förenta staterna. Och det hängde sin tur ihop med att de hade många psykoanalytiker som hade kommit dit ifrån nazisternas eh, Wien och Österrike och Tyskland. Och så... Eh, analytiker flydde och satte upp praktiker i, I USA och amerikansk psykiatri blev väldigt psykoanalytisk under ett par decennier och sen kom ju då medicinerna och, för, och de var ju inte av något intresse för analytikerna och analytikerna var inte heller intresserade av de som var så 
svårt sjuka så att det var uppenbart att analys inte skulle bita på dem. Men då upptäckte man ju också att, att man måste för att kunna använda sig på ett klokt sätt av de nya medicinerna så måste man veta någonting om diagnostik. Man måste kunna skilja mellan schizofreni och depression till exempel. Mm. Och, och då insåg ganska många i förändringsstaten att man behövde en ny diagnostik. Och då, då ville de göra rent hus med, med analysen. Och då var frågan hur man skulle göra det. Och då försökte man, det första var att man ville komma bort överhuvudtaget från ett psykologiskt spekulation. Det vill säga man menade att sjukdomars uppkomst skulle hållas isär från diagnostiken. Så att man skulle, och det blev då, det löste man. När man skulle förverkliga det, alltså att man inte skulle ha med teorier om hur man blev psykiskt sjuk i själva diagnostiken. Och så samtidigt var det ju inte möjligt att bortse från hur man blev sjuk. För det hade psykiatrin gjort i decennier, alltså funderat över sådana saker. Och då gjorde man det så att man gjorde systemet multiaxialt. Det vill säga man höll isär de här sakerna. Man hade en axel för personlighetsstörningar som kunde vara en orsak till att man blev sjuk. Och man hade en annan axel för sånt som hände i livet. Det här psykosociala påfrestningar och olika saker. Man hade en tredje axel för kroppslig sjukdom. Och sen diagnostiserade man själva syndromet, alltså själva sjukdomsbilden på en axel. Separat från de andra. Och då vann man det att man kunde bli av med, med en massa av såna här etiologiska spekulationer. Eh, man förlorar en hel del också. Eh, och det är väldigt intressant därför att man laborerade då med eh, kriterier som skulle vara uppfyllda för att man fick säga att ett visst syndrom förelåg. Och då är det ju så att när man, de här kriterierna de bestod att man skulle ha vissa symptom under viss tid. Och det var väldigt specificerat och så. Sen är ju det problemet att eh, i själva verket så kan ju en människa som har en psykos också ha, fylla kriterier på en depression. Och, och han kan ha ångest och fylla kriterier på ett ångestsyndrom. Och han kan missbruka och fylla kriterier på ett missbrukssyndrom. Och då var problemet eh, när man inte fick väga in etiologin eller någonting. Hur skulle man, hur skulle man diagnostisera då? Och då gjorde man i trean. Så gjorde man regler som var egentligen en sorts hierarkiregler. Så att om man fyllde kriterierna för en schizofreni då satte man inte också diagnosen depression och ångest och missbruk. Men om man fyllde kriterierna för en depression och fyllde också kriterier för ångest och missbruk. Då blev det en depression. Det var liksom en, en hierarki. Alltså, schizofreni stod högst och sen kom depression och sen kom ångest och så missbruk. Och sen upptäckte man att det där var ju kanske inte så bra. Så i den fjärde versionen av det här så tog man bort det där. Och då sa man att man ställer diagnoser på alla åkommor som en människa fyller kriterierna på. Och och det tyckte alla var väldigt bra men det var inte så bra för då var man tvungen att skapa ett nytt begrepp som man kallar för komorbiditet eller samsjuklighet. Och, och det var ju väldigt, blev ju väldigt förvirrat för att istället för att man, man då ställde en diagnos av att du har den här sjukan så, så kunde en stackars patient plötsligt ha fyra olika sjukdomar, fyra olika psykiska sjukdomar. 
som egentligen bara var en funktion av diagnossystemet och inget annat. Och det är klart att när man är ny i psykiatrin och man inte riktigt förstår det där då, då finns det ju en frästelse att tro att patienter faktiskt har alla de här sjukdomarna och ska behandlas för alla de sjukdomarna och det blir ju väldigt konstigt. Det här har man tagit, hela det här multiaxiala har man tagit bort nu i femman och den femte personen av systemet som kom nu i maj förra året. Och, och det var nog bra, men skälet till att man tog bort det, det var förmodligen det. Jag vet inte, det kanske är lagt. Men förmodligen var det av ekonomiska skäl. Därför att man sätter ju prislappar på de olika diagnoserna. Och om man tänker sig att man har, du som är lite matematisk senare, man har fem dimensioner med ett ganska stort antal alternativ på var och en dimension. Så kan du räkna ut hur många olika kategorier du kan få till slut. Om du sätter, tänker då att du ska sätta ett pris på var och en av dem så blir det helt förvirrande till slut. Mm. Nej, det var allt för svårt att hantera tror jag det multiaxiala så det har man tagit bort. Så nu är man inne tillbaka i det här att man får ställa diagnoser på etiologi. Så man får tala om stressrelaterad psykisk ohälsa. Det fick man inte förut. Okej. Okay. Okay. Ja lustigt, det är jäkligt komplicerat allt. Det allt <laughs> tycker du? Ja det tycker jag. Men du, jag får ibland, om vi ska återgå till den här striden då, mellan ja. det biologiska och det psykologiska eller psykodynamiska ja. så får jag ibland intrycket av att det är liksom av karaktären tuppfäktning mer än av karaktären liksom den stora omtanken om patienten. Ja, det är det säkert. Du tror det? Ja, det finns åtminstone en element av tuppfäktning i det, om vi säger så. Och sen finns det ju... Folk försvarar ju sitt eget arbetssätt. Man investerar i en lång utbildning, man investerar i en lång yrkesverksamhet. Och sen kommer när du kanske har hållit på med någonting. Jag håller på 50 år i psykiatrin och jag firar 50 års jubileum i år. Och så kommer någon då 22-åring och säger att det är inte alls som du tror. Det är klart att jag försvarar mig. Ja, och du kan kalla det tuppfäktning om du råkar vara den där 22-åringen. Du, under 80-talet så hände ju också två andra saker som skulle komma att betyda väldigt mycket för hur psykisk ohälsa behandlas idag. Dels så slog kognitiv beteendeterapi genom på större skala, framförallt kanske i USA men senare även i Sverige. Och dels så introducerades SSRI-medicinerna. Om vi börjar med KBT som är en slags blandning av kognitiv terapi och beteendeterapi så har ju den sina rötter tillbaka till kanske 60-talet någon gång men Populariserades på bred front med David Burns bok Feeling Good, The New Mood Therapy som släpptes i USA 1980. Vad har den här nya terapiformen betytt för behandlingen av psykisk ohälsa skulle du säga? Jag tror den har, den har nog betytt väldigt mycket både på gott och ont, mest på gott tror jag faktiskt. Det som skiljer KBT- Från väldigt mycket annat är att det från början byggdes in en forskningsinriktning i det. Och om man tänker på Timbäcks kognitiva terapi så var den ju liksom väldigt mycket byggd på ett forskningstänk helt enkelt från början. Man försöker lära patienter att tänka så som en forskare gör och ställa upp sina hypoteser och testa dem mot verkligheten, ifrågasätta dem. Och det innebar att det var så forskningsorienterat att de väldigt kvickt kunde samla evidens för att det funkar. 
Så att sen när hela den här evidensdebatten kom upp att man skulle ha evidens, vilket är ju riktigt förstås, att man ska ha evidens för de behandlingsmetoder man använder, då fanns ju hela evidensen samlad för KBT. Och för de som höll på med psykodynamisk terapi, så för dem, de hade ju hållit på på det sättet kan man säga i 50-60 år. Och de tyckte väl som en gammal kirurg som har som opererar blindtarmar. Det här kan ju, jag vet ju att man ska operera bort blindtarmar. Och, och det finns ju ingen anledning för mig att göra en randomiserad kontrollerad prövning av en blindtarmsoperation. Jag vet ju att det är livräddande att det hjälper. De tänkte vi nog ungefär på det sättet. Så de var inte intresserade av forskning. Sen upptäckte de ju att evidensen var en förutsättning för att de skulle få betalt för sina terapier. Och då blev det lite annat ljud i källan och man insåg faktiskt att för att överhuvudtaget den, här, den terapiinräkningen skulle överleva så var det tvunget att man beforskade den också. Otto Körnberg som var ordförande i internationella föreningen höll ett inledningsanförande vid någon kongress om den här nödvändigheten, överlevnadsvikten av att psykodynamiker forskade. Och så när man har börjat beforska psykodynamiska terapier så visar det sig att de också funkar. Men i de flesta fall, utom kanske klassiskt, klassiskt psykoanalys. De som har, som har stöd väl framförallt de här korttidsterapierna? Ja, kort, ja, och manualiserade, för det är det enda man kan forska på. Mm. För att om du har liksom en riktigt personcentrerad, så som det kanske ska vara, terapi där terapeuten är väldigt böjlig och, och, och liksom flexibel och bra för patienten så är det inte säkert att det går att beforska det på samma sätt som ända man följer en manual. Man brukar kräva att det ska vara manualiserat. Så, men när man nu gör det manualiserat då blir det ju, alltså tänka det är en kontrollerad randomiserad studie av fem års behandling. Det är väldigt osannolikt att du skulle kunna göra det, att du kan genomföra det om du tänker med en psykoanalys till exempel men så det, det finns väl inte på det sättet men kortare terapi finns och de brukar i allmänhet funka ungefär lika bra som KBT mm. förmodligen är det olika patienter som tillgodoser sig det ena eller det andra och sen är det ju så att det finns ju mycket som talar för att det här själva den terapeutiska tekniken är underordnad Ja, ja, det kan man väl säga. Att den terapeutiska alliansen är ett nödvändigt för att man ska ha en terapeutisk effekt. Det är den ju också för en läkemedelsbehandling, eller hur? För har du inte en terapeutisk allians så tar du inte din medicin och då blir inte patienten bra, eller hur? Så det, det tror jag är en enormt viktig komponent också i behandlingen för kroppsliga sjukdomar. Du har en bra terapeutisk allians. Och om jag fick önska så skulle jag vilja att man tränade det, att man verkligen jobbade med det i medicinerutbildning, hur man hanterar, hur man skapar och hanterar en terapeutisk allians. Mm. Jag tycker ändå att det är, det är intressant det här med psykodynamisk terapi, för det var ju väldigt stort och mm. alltså dominerande under så lång tid. Trots att man inte kunde visa på sin effekt i, i vetenskapliga studier. Vilket man kanske har gjort nu då. Framförallt för de här korttidsterapierna. Så. Men det är ändå lustigt på något sätt att man... För det har ju varit en del av den offentliga vården så också. Trots att man inte har liksom haft evidens... evidens Men det är alltså... Det, är väldigt, det var inte på skoj bara som jag sa det här med blindtarmsinflammation. För att... 
Det har man ju, om du tänker att du är gammal kirurg och du har hållit på i 40 år av ditt liv och, och, och som du själv tycker räddat livet på unga människor där genom att plocka bort en infekterad blindtarm. Och du, du vet att det är en oskyldig operation och de blir bra och för det mesta och det är inget krångel och, och sådär. Och, så kan du tycka, ja men det är ju så. Jag vet ju att det här hjälper. Varför ska jag hålla på och forska kring det när jag vet att det hjälper? Men nu i dessa yttersta dagar så gör ju folk randomiserade, kontrollerade prövningar med operation mot antibiotika till exempel. Och det är likadant med öroninflammationer som man alldeles självklart stack hål på för i världen. Som man nu behandlar med antibiotika. Och det är inte säkert... Det är inte så helt säkert att det där med antibiotika är världens framsteg heller. Minst inte när det gäller öron och så. För att du sprider antibiotika och skapar resistens och allt sånt där. Så att det, ingenting är så enkelt som man önskar. Nej, men... men du förstår min tanke va? Ja. Alltså, min tanke är ungefär att de här gamla psykodynamiska terapeuterna som hade hållit på i 40 år. De håller ju på ofta långt upp i åren. Och de har ju sett, tyckte de, att det här hjälpte. Och för dem var det ju ingen hjärtesak att ta reda på om det hjälpte när de redan visste att det hjälpte. Mm. Och för dem var det inte heller någon hjärtesak att se om det här var bättre än någon annan terapiform. För de, det var det här de kunde, det var det de kunde erbjuda. Men du, du, jag, jag köper allt du säger, men du, jag, jag kan ändå tänka mig att det finns andra drivkrafter bakom det förutom bara det att man vet att det funkar och att man mm. är en himla godhjärtad person och allt vad det här. Alltså det här ofta långa eh, eh, behandlingar du eh, liksom du har, din inkomst grundas på det här. Ja, det är din försörjning. Ja. Och eh, så det finns andra och, jag, när jag intervjuade våran gemensamma vän Nicky Agerberg om det här 2011 mm. eh, Så, så frågade jag om han tyckte att det var konstigt att det fortfarande utbildades så mycket psykodynamiskt inriktade terapeuter. Och då sa han så här, det handlar väl mycket om traditioner. Att man har någon psykologutbildning i någon stad någonstans och att alla lärarna där är psykodynamiker och över, jätteövertygade om det. Då kan du inte bara säga att du ska in, utbilda inom det här istället. Mm. Delar du hans Nej, bild? men det, det, det första biten var relevant då tror jag och kanske tio år tidigare. Nu tror jag att psykodynamikerna i allmänhet är mycket mer ödmjuka faktiskt. De har inte någon hög svansföring. Den höga svansföringen är på den, på den kognitiva sidan och där är den jävligt hög för närvarande. Och den kommer säkert också att bli lite mer modest var det, var, var det lider. Men det, du sa någonting sen... Som eh, nu undflyr mig. Eh, antalade om att det inte fanns lärare. Och att man undervisar ja. det man kan. Men sen, vad sa du sen? Alla lärarna på den här utbildningen är psykodynamiker. Och jätteövertygade om det. Och då kan du inte bara säga att du ska in, utbilda inom det här istället. Och typ Nej just, det. de kan ju inte det va? Nej. Alltså man gör det man kan. Man kan inte, det är fullständigt omöjligt tror jag. Att bara hoppa över ifrån den ena dagen till den andra och meddela en annan behandlingsform. Mm. Det, det kan man inte begära av folk. Mm. Jag menar du begär ju inte av de där kirurgerna som har opererat blindtarmar att de ska sluta göra det och göra någonting annat att säga. Och det kanske man kan göra. Skriva ut tabletter är inte så svårt. Men... Mm. Nej, men och de senaste åren har ju ändå kommit, som, som vi pratat om redan innan, vetenskapliga belägg för att framförallt vissa kortare psykodynamiska terapier fungerar mot till exempel depression. Då. Och ångest, framförallt ja. vad ångest och fobier och sånt. Precis, och tror du att den psykodynamiska skolan 
har de fått lite blodad tand nu på det här med evidensbaserat eller har de inget val eller hur? Jag tror att det är mest så att de inte har något val. Alltså. För att eh, om försäkringsbolagen ersätter behandlingarna och de kräver att det ska vara evidensbaserat då får de ju ingen... Ja, men då blir de helt beroende av patienter som av någon anledning absolut vill ha den sortens behandling. Och de blir naturligtvis färre, det beror på. Mm. Så att eh, jag tror nog att eh, det... Men det är mer en omvändelse under galgen kanske än att det är liksom ett äkta intresse för att beforska okay. området. Sen finns det ju jättebra psykodynamiska forskare i Förenta staterna. Det finns några här i Sverige också som, som kan och är duktiga på psykodynamiskt orienterad behandling och beforskar den på samma villkor som den kognitiva terapin alltså. Om vi återgår till 80-talet så inträffade ju SSR i medicinernas stora genombrott. Mm. I varje fall i USA så hände det med Prozac 1987. Innan dess hade SSR i preparatet Simeledin mm. som utvecklades av den berömde svenska forskaren Arvid Karlsson lanserats av Astra 1983 men det hade dragits tillbaka då på grund av biverkningar. SSR i medicinerna var nästan lika effektiva som de äldre antidepressiva så kallade tricykliska läkemedlen men de hade framförallt färre och lindrigare biverkningar mm. och var inte lika toxiska vilket gjorde det lättare för till exempel vårdcentraler och så att skriva ut dem. Man, man kunde helt enkelt inte begå självmord i princip då genom att äh, ta tabletterna mm. om man hårdrar det. Vilka positiva respektive negativa effekter hade SSR i medicinerna på psykiatrin tror du? Jag tror att det var just det där som du sa att de kunde skrivas ut av, på vårdcentralerna. Om du tänker du var nu i en period av psykiatrin då den monterades ner på sätt och vis. Och samtidigt så kom det ju en medvetenhet om lättare psykisk ohälsa eller man ska kalla det och folk kom och ville ha hjälp och vad skulle de gå då till primärvården förstås. Och Och då var det ju väldigt, väldigt bra att primärvårdsdoktorerna faktiskt tog det skriva ut antidepressiv behandling. För det gjorde de inte innan, för skrev de ut tricykliska i fulldos. Då kom ju patienterna tillbaka efter några dagar och kastade medicinen i ansiktet mm. på dem och sa att det här skiten tar inte jag. För den måste man ju kämpa med innan man blir ordentligt inställd på den. Så jag... Och sen tror jag att det hade en annan effekt också som man kanske inte har uppmärksammat så mycket. Och, och det har att göra med, med upptäckt av depression och suicidalitet framförallt. Det här samvarierar ju med att självmordstalen börjar sjunka i Sverige. Och det finns väldigt många som tror att de här två sakerna hänger ihop. Alltså att man skrev ut mera SSRI eller mera antidepressiv medicinering och att självmordstalen sjönk. Och det, det är en idé som man har lanserat i många länder. Det har man sett precis den här utvecklingen i många länder. Det finns, finns ett bra det, belägg för att det hänger ihop. Alltså. Finns det inte någon finsk forskning på just det som är väldigt så här, raffinerad där man har kunnat avgränsa det? Norsk något? finns. Finsk är jag inte bekant med. Det kan ändå att det finns också. Men det finns en norsk studie när man tittar på sådana här vanliga orsaker eller vanliga faktorer som samvarierar med självmord som arbetslöshet och sånt där och så tittar på antidepressiva försäljningen och det är bara antidepressiva försäljningen som går precis i takt med 
med självmordsminskningen. Och jag tror att det behöver inte ha att göra nödvändigtvis bara med att man behandlar depressioner, även om det är säkert väldigt viktigt. Utan jag tror att det, doktorer i allmänhet fungerar på det sättet. Att om, om de vet att det finns en behandling som de kan ge för en sjukdom då blir de väldigt intresserade av att hitta sjukdomen och behandla den därför att de vet att ja, här har jag någonting att ge. Men att fråga efter självmordstankar och sen inte ha en aning om vad, jag ska, vad ska jag göra sen då? Då kan många tycka att det är bättre att inte fråga. Och bara det att man frågar och talar om suicidalitet finns anledning att tro att det har en självmordsförebyggande effekt. Alltså det är en bra sak att tala om det. Och det kan ju hända att, den här, att det blev en ökande öppenhet på vårdcentralen om att man kunde tala om depression och också om självmordstankar. Och det bidrog till den här sänkningen av självmordstalen. Jag vill åtminstone tro att det är så. Det är svårt att bevisa men jag tror att det kan vara så. Det är jätteintressant tanke i vilket fall. Du är... Under 90-talet så exploderade SSRI även i Sverige och då var det inte Prozac eller Fontex som det hette i Sverige som slog igenom utan Cipramil eller Citalopram mm. som godkändes fyra år före Fontex i Sverige då, nämligen 1992. Läkemedelsbolag får ju ofta mycket skit för olika former av psykofarmaka och personligen så håller jag med om en hel del av den kritiken framförallt när det kommer till att de kanske mörkar icke-fördelaktiga resultat i vetenskapliga mm. studier Och så vidare. Men jag tycker egentligen att det är ett betydligt större problem att läkemedelsbolagen har slutat investera i forskning mm. på psykofarmaka. De tycker att det är för dyrt och att det ger för lite helt enkelt. Hur känner du inför läkemedelsbolag? Hjälper de eller skälper de? Ja, det var inte någon lätt fråga. Så det... Hade det inte funnits läkemedelsbolag så hade vi inte fått några antidepressiva och inte några neuroleptiska läkemedel överhuvudtaget. Så det är klart att de hjälper. Sen kan jag ju säga att jag tycker ju att de under den tiden de fortfarande hade råd att göra forskning så tycker jag att de kanske forskade med fel. Det var något tokigt i inställningen. För de var ju ute efter att få läkemedel som kunde säljas till väldigt många människor. Och då istället för att försöka gå in och se på specialområden att vilken typ av medicin till vilken typ av depression och den typen av frågeställningar. Därför så fort man börjar jobba med mindre grupper så får man inte samma goda försäljning och den goda försäljningen var ju liksom en förutsättning för att firman skulle fortsätta att verka och att ja, det är väldigt problematiskt det där. Man kan ju se samtidigt att kostnaderna för att ta fram nya läkemedel har ju eskalerat nog så till den milda grad så att De har bara inte råd. Och det är därför de... Dels så har de inte några särskilt goda idéer längre. Och dels så har de inte råd att ta fram läkemedel till användning. För det kostar miljarder alltså från det man har en idé och till dess man har någonting som kan säljas över disk. Och det där det är ett jätteproblem. För att det, det finns... Det har ju inte hänt så hemskt mycket nyheter- På området på de senaste, jag vet inte vad, decennierna i alla fall. Och om det beror på att det inte finns något att upptäcka. Nej, det vore konstigt, klart att det finns. Men att det inte finns rätt miljö för att göra det på, det är ju möjligt. Och det tror jag nog att läkemedelsföretagen också inser att det här är någonting inte riktigt bra i den här 
verksamheten. Jag är inte säker på att de vet riktigt hur de ska hantera det. Och jag tror inte att akademierna heller vet riktigt hur de ska hantera det. Och då kan du säga att det med läkemedelsbehandling, där har du i alla fall det att i slutändan är det någon som kommer att göra en vinst på det. Inte bara patienterna utan någon annan också. Men titta på de andra behandlingarna då. På psykoterapierna. Vem har råd att investera? Vem kan tänka sig att få tillbaka de miljarder eller miljoner man skulle investera på att pröva dem på ett propert sätt? Mm. Tänk när det gäller rehabilitering. Som är så jättesvårt att undersöka. Vem får någon, några miljoner tillbaka på det? Eller miljarder eller vad man nu får. Det, det, det är väldigt svåra problem och de är på intet sätt lösta skulle jag vilja säga. Nej. När jag intervjuade professor Martin Schalling om det här så, ja. så menar han på att bollen ligger inte hos läkemedelsbolagen längre utan den ligger hos samhället. Håller du med om det? <här> Därför att det måste, ju, ja. det måste ju ligga någonstans. Så att säga. Måste den? Ja, men om, ja, eller? <här> ja, jag vet inte. Det, det är väl kanske, han kanske har rätt. Jag vet inte var... Alltså det, det, samhället kan ju inte, samhället kan ju vad det nu är för någonting, kan ju inte sätta sig och, hopp, och hitta på nya behandlingsmetoder utan samhället måste skapa i så fall ett klimat där det innovation är en möjlighet. Och, och då är det fråga om på vilket sätt man ska göra det. Och då, alltså det mesta... Det här, det här är jättesvåra frågor. Alltså för att om du ska befrämja innovation... Så är det inte säkert att det rätta sättet är att göra som man gör nu. Det man gör nu när man finansierar forskning det är ju att man plockar fram de absolut bästa grupperna och så låter man dem tävla mot varandra och de andra får ingenting. Och det är möjligt att det du skapar då är inte innovation utan det är väldigt kompetitiva människor som gör det som de redan kan och som liksom gör, forskar på det man redan vet därför att det är det säkraste. Och de där udda personerna som kanske skulle hitta på något alldeles nytt. Det är frågan om de kommer fram med ett sånt klimat. Och vi har ju redan pratat om det tidigare med litium och Och, och hur det kom och, fram. Precis. Ja. Och även, även det finns ju massvis med exempel på det med antibiotika. Sådär. Ja. Att det är liksom lite mer... Att det är inte riktigt den typen av miljö som har skapat dem utan det är mer liksom slum på... Å andra sidan på... Så, så, så då brukar man ju när man diskuterar tåls... På det sättet så säger man ja, men det var ju möjligt att sätta en man på månen och allt det där. Va? Med, och, och skapa en atombomb och allt det med, med concerted efforts. Alltså man, en väldig massa människor som strävade mot ett gemensamt mål med jättestora statliga satsningar. Men, men sånt händer ju bara om det är sådana här väldigt spektakulära grejer som att sätta en man på månen eller skapa en atombomb. Däremot att, att bota schizofreni eller bota depression det är väl knappast någonting som man skulle göra en sån ansträngning för. Nej. Kanske. Um, nej, det är intressant. Det är en jättestor och svår fråga. Så jag tror att vi får lämna den tills vidare. Men... Fast jag tror väldigt mycket på, på de udda tänkarna. Och... Bra, det gör jag med. <laughs> de där som går och grunnar på någonting. Men problemet är ju att för varje udda tänkare som kommer fram med någonting så kanske det finns 99 som är lika udda och lika grundande och som aldrig kommer någon vart för. Mm. Så att man, du måste i så fall satsa väldigt brett, brett mm. för att några ska komma fram. Och, och det man gör nu är alltså att man odlar väldigt smalt. Alltså mm. det. 
Men det nästan, finns, ja. På tal om Martin Schalling, han är ordförande i psykiatrifonden ja. som, som samlar in medel till unga och disputerade forskare inom just psykiatri. Mm. Och där kanske man, om man vill hjälpa till med just det du säger så kanske man kan skänka en peng till dem. Ja, det tycker jag är en bra idé. Eller hur? Ja, en bra idé. Du, det andra stora skiftet som skedde i Sverige under 90-talet var att de stora mentalsjukhusen stängdes ner, eh, vilket alltså var på gång ända sedan 70-talet men blev verklighet först nu. Och psykiatrin gick från 35 000 till 4 000 sängplatser under slutet av 90-talet, varav bara drygt 3 000 tillhör allmänpsykiatrin eftersom rättspsykiatrin har ungefär drygt 1 000 eh, platser. Tanken med reformen var att kommunerna skulle ta större ansvar för de sjuka i form av boende och annat stöd och att patienterna skulle vårdas inom öppen vården istället för att bli inlåsta. Det har vi pratat om tidigare. Och de flesta verkar nu överens om att man bara genomförde del 1 mm. i den här reformen, det vill säga att man stängde sjukhusen och att man aldrig riktigt ersatte, ersatte dem med något annat. Stämmer det tycker du och i sådana fall varför blev det så? Det är inte så där odelat. Du framställer det nu som någonting odelat negativt och det är det inte. För det har hänt mycket som är positivt och det händer mycket som är väldigt bra i den här kommunala psykiatrin också. Men det var väldigt mycket elände på vägen dit och det är inte helt bra ännu. Och att man inte genomförde det så som det var planerat utan att man satsade på först att tömma mentalsjukhusen och sen inte tänkte på att plöja ner de pengar man då vann i upp, att bygga upp en öppen vårdspsykiatri. Det måste ju ha att göra med 90-talskrisen och allt det där, det fanns inte pengar kvar. Va? Men de pengar som kom loss behövdes ju för andra saker. Det var ju väldigt svårt i början på 90-talet, överallt. Mm. Mm. Och det... det... Det, det var nog inte bara i Sverige och det var nog inte bara 90-talskrisen utan det finns nog en tendens till att när psykiatrin monteras ner, det är lätt att montera ner, man ser här i missförhållanden men det är ruskigt svårt att bygga upp och tänka att ge tillbaka pengarna när man väl har vunnit pengar på någonting, det är svårt det. Mm. Men vad, jag har redan vad, vad... sagt förut att jag tycker det ibland så har jag inte starka ord nog för att beskriva hur oanständigt jag tycker det är att inte psykiatrin fick tillbaka det, det man, för att bygga upp en fin öppen vård. Men det, jag tycker att det är intressant därför att eh, jag tycker det är så svårt att, att få grepp om hur psykiatrin i Sverige mår idag. Och det beror på en massa olika saker som att det är så här regionalt i stora skillnader och så vidare så där, men Men ändå baserat på det jag hör och läser mm. i tidningar och, f- och hör av vänner och sånt där så tycker jag att det, liksom, det känns som att det är ganska illa ändå. Att det är så mycket, det är så olika va? För att samtidigt så har vi nu, verkar det som en ganska bra återväxt. Och vi har eh, ganska stora grupper av unga psykiatrar som är både klipska och belästa och kunniga och har hjärta i kroppen. Så det finns väldigt gott hopp om det ändå tycker jag. Så att det, det, och samtidigt så finns det ju då de som sitter och, och gör som man måste göra så räkna pinnar mm. för att få ihop till försörjningen och, och, och så. Jag menar det, det är så ekonomistyrt systemet nu och det är verkligen inte bra för ett bra möte mellan patienter och läkare den är väldigt svårt att åstadkomma det 
Så att jag tänkte, du berättade om att du kände någon i Sylf. Jag tänkte att jag var och föreläste för de doktorer som gör specialistutbildning i psykiatri nere i Göteborgstrakten för någon tid sedan. Och det var, i, det var stor massor med människor som ska bli specialister. Och de var unga men de såg alla så himla trötta ut. Och jag tror inte att de hade haft fest kvällen innan. Utan jag tror faktiskt att de är trötta. Så de jobbar på och jobbar på och sliter och jobbar på och sliter och jobbar på. Och det är väldigt mycket saker som är, verkar emot dem. Och en av de saker som verkar emot dem det är den här ekonomistyrningen som är väldigt o lycklig tycker jag och som Men är det ekonomistyrningen som är problemet eller är det att det finns för lite resurser inom psykiatrin eller är det både och eller Ja de hänger ju ihop, inte sant alltså att du får att du får betalt per om du får betalt för vad du gör, de åtgärder du gör och du vet att det finns andra åtgärder du också borde göra därför att det var bra för patienten men du får inte betalt för det. Och då kan det hända i den bästa världen att du skulle göra även de där åtgärderna som du inte får betalt för det. Om det inte var så att din verksamhet är, inte har några marginaler. Va? Alltså att du måste göra det du får betalt för för annars så får du inte ihop tillräckligt mycket pengar för din verksamhet. Mm. Så att om det var ett rikt... Om det fanns, om det fanns en ordentligt med pengar först och sen skulle man kunna ha en liten bit som var ekonomistyrd för att det kanske har en, att man, man får igång folk bättre eller de jobbar mer eller ser fler patienter eller så, det är helt okej okay, ja. men det borde finnas någon bit som inte var så hårt inrutad där man skulle kunna bo, både experimentera men också och den, den dag det behövs läggas ner en massa timmar på en människa så skulle man sitta med den medmänniskan därför att det behövdes de timmarna. Eller om du tänkte till exempel i, i uppdraget för oss ingår ju på något sätt också att göra prevention sant? att försöka göra prevention. Det finns inga pengar för prevention, man får inga pinnar för det. Och det betyder att allt som har med prevention att göra det blir lagt åt sidan. Det är jättetokigt. Vi borde göra det. Så att om man plöjde in Liksom 10 miljarder i psykiatrin så är det inte säkert att det skulle bli någon effekt av det ändå för att man måste fortfarande jaga pinnar eller? Man, man har ju plöjt in pengar i psykiatrin Har det men, gett men, resultat? Men, ja, en del har det väl det har säkert givit en del men det finns ju ett problem med de pengar som plöjs in på det sättet att man gör det nästan alltid bundet till projekt och det gör att kärnverksamheten får pengar för att göra ett projekt och då gör de projektet. Sen när det är över då tänker sig myndigheten som har givit pengarna att nu ska det fortsättas inom den ordinarie verksamheten. Men det gör det inte. Sen då läggs det ner. Och då blir det ingenting av alla de här projekten. Och det kan man ju räkna ut med vilken kropp det är som helst nästan att det blir så. Men tycker du att psykiatrin är underfinansierad? Ja det tycker jag. Graft eller, eller liksom... det, det kan jag inte ha någon mening om egentligen. Fast jag, om du, du sa ju själv hur mycket pengar man hade sparat när man lade ner mentalsjukhusen. Och hur mycket pengar man hade använt av det för att bygga upp öppenvården. Och det står inte i proportion till varandra. Och självklart är det fel. Det finns ingen som av de som var entusiaster då när man började verka för en... Att lägga tonvikten på öppenvården i psykiatrin. 
Det var ingen av de entusiasterna då som tänkte sig att det skulle gå att klara det med mindre pengar. Att det skulle bli billigare. Fackfolket trodde inte att det skulle bli billigare. Men de som utanordnade pengarna, de såg att pengar fanns och inte behövde man lägga ner så mycket pengar på den där verksamheten som man skulle bygga upp nu. Det är naturliga mänskliga tillkortakommanden kanske. Mm. Och nu kommer vi in på 2000-talet mm. och det har inte hänt särskilt mycket på läkemedelsfronten om man bortser från ett par nya schizofrenimediciner. Men det har hänt lite grann på terapifronten där bland annat KBT-terapier i grupp och på internet och sådär har utvecklats, inte minst tack vare svensk forskning. Vad tycker du om det? Vad, vad, vad tror du om framtiden för de här terapiformerna? Jag tror, det är, jag, jag tror mycket på internetterapi. Jag tycker det är jättebra. Och jag tror också att det, alltså KBT är ju... Är ju inte någonting som, alltså, när, när, man pröva, när man jobbar med KBT så blir det ju lätt så att man har någon sorts generell KBT-metod som sedan används på allting. Och det tror jag är ganska hopplöst. Utan det du behöver är ju att du gör dina psykoterapier mycket mer inriktade för den åkomma och den patient du ska behandla. Så du måste skräddarsy både för sjukdomen och för patienten. Och det måste man ta fram framförallt då för sjukdomarna. Alltså om du försöker behandla en utmattad patient till exempel med depressions-KBT så, så blir det inte bra. Det, det vet vi, det blir sämre. Och det, hänger, det är säkert inte fel på KBT utan det är fel KBT. Inte fel på KBT men fel sorts KBT. Men borde man inte kunna standardisera den? Man kan designa KBT, alltså kognitiva terapier för olika typer av ändamål. Därför grundproblemen som man vill angripa är inte de samma med de olika åkommorna. Utan man... Det finns ju ofta en tendens att man skär alla psykiskt sjuka över en kam och alla psykiska sjukdomar över en kam. Och det är väldigt dumt, tycker jag. Alltså det är olika saker, faktiskt. Och det måste man respektera. Det är lite grann som man behandlar alla hudsjukdomar med, med kärsalva, som man gjorde förr i världen. Men det fanns säkert, eller med kortisonsalva för den delen. Det finns mycket som blir bra på det, men inte allt som blir sämre. Man måste kunna ställa en diagnos också. Mm. Annars får jag intrycket av att du verkar förespråka någon form av humanism i form av kanske väldigt eller värdigt bemötande, patientinflytande, transparens och så vidare. Är det korrekt uppfattat? Ja, absolut. Personcentrerat. Alltså du, du möter en medmänniska som har ett problem. Och det kunde lika, kunde lika gärna vara jag som hade problemet. Jag, jag måste ju ha respekt för min medmänniska. Och, och så måste jag ju försöka förstå vad, både hur det känns och vad vederbörande försöker säga till mig. Och vad vederbörande själv tror om åkomman och så. Alltså du, du kan inte skära patienter över en kamp. Lika lite som du kan skära andra medmänniskor över en kamp. Mm. Forskaren Christopher Hudson publicerade en studie 2005 där han i inledningen skriver så här. Ett av de mest konsekvent, hade min över, egen översättning för övrigt, ett av de mest konsekvent reproducerade resultaten inom alla samhällsvetenskaper har varit det negativa sambandet mellan socioekonomisk status mm. och psykisk sjukdom. Mm. Ju lägre socioekonomisk status en individ har, desto högre är hans eller hennes risk för psykisk sjukdom. Mm. 
Hans egen studie då, eh, undersöker också olika hypoteser där en av dem kallas, eh, är det som kallas för social drift. Det vill säga att man blir fattig av att vara sjuk och därmed flyttar neråt i den sociala hierarkin både sett till eh, inkomst och rent geografiskt. Då. Eh, och då, då är det i så fall inte liksom, problemet i sig är, är inte fattigdomen utan, utan att den kommer som en konsekvens av den psykiska sjukdomen. Men Den hypotesen och alla andra hypoteser förutom en fick antingen inget eller ganska dåligt stöd i den här studien. Den hypotes som fick stort stöd var att fattigdomen och den ekonomiska stressen som följer med den är det som orsakar psykisk ohälsa. Det jag undrar är dels då om du tycker att den här bilden stämmer och i så fall borde det inte vara ett väldigt starkt argument för en jämnare inkomstfördelning i världen. Utan tvekan. Det är bara ett, det här med psykisk ohälsa är bara ett specialfall av ohälsa överhuvudtaget. Du känner till Marmot va? Nej. Marmot är en engelsk forskare som åker världen runt och han har jobbat framförallt med hjärt-kärlsjukdomar med precis samma sak där. Det har att göra med din position i en social hierarki. Så att, han är bekant för att de började med en stor studie av civil servants i England, alltså statsanställda tjänstemän. Och de kunde visa att oberoende av alla faktorer som man kunde kontrollera för rökning och kroppsvikt och allting sånt där. Så det som betyder någonting för om man dör eller inte dör i förtid, om man får hjärtinfarkt eller inte får hjärtinfarkt, det är var man står på den sociala stegen. Och det där är jätteväl belagt. Det gäller alltså kroppslig ohälsa av alla sorter och det gäller psykisk ohälsa. Och det har att göra med alltså fattigdom är ju yttersta gränsen neråt. Och, och jag är övertygad om att det finns ett sånt samband för psykisk ohälsa och att fattigdom är, är jättefarlig. Att vi skulle verkligen reducera inkomstklyftor. Mm. Absolut, jag tror att det, om, om vi kan hitta på ett sätt, nu är jag lite för gammal för att hitta på några sätt eller ens göra någonting för dem. Men jag tror att det här med ökande inkomstklyftor är dåligt. Mm. Då, är, då är vi två om det i alla fall. Ja, jag tror att vi är ganska många som tycker mm. så. Det är dåligt. Det är omoraliskt, det är skamligt och det skapar ohälsa. Känner du till det här som händer? Ja, men det, det läser vi ju om det som händer nu i Spanien och Grekland framförallt. Grekland är jätteintressant. Grekland är ju ett lågsuicidland. De har av tradition under så långt man kan veta bakåt haft väldigt lite självmord. Och det är bra för dem, roligt. Skönt. Och nu i och med den här ekonomiska krisen så börjar bara stiga, stiga, stiga självmord och självmordsförsök. Och självmordsförsök är likadant i Spanien. De har inte sett något på självmorden ännu men de ser på självmordsförsöken. Så det är visst ekonomisk misär och, och leder till sådana. Och det är män framförallt som åker dit. Du vet vad som hände i forna sovjetväldet. Det är väldigt intressanta data. Där har man ju dödlighetsstatistik och statistik över livslängd. Och när Berlinmuren föll och sen år när Sovjetfältet föll. Åren efter det så hade de ju en rövakapitalism som inte var av denna världen. Och då steg alltså dödligheten och livslängden sjönk. Så att män hade en förväntad livslängd på 50 
några, några av 50, va? vilket är otroligt lågt i vår del av världen. Och man ser att det är en dipp som går väldigt djupt ner under ett par år och sen börjar den sega sig upp. Det är i bantländerna och där man har statistik och i, i forna Ryssland. Alltså forna Sovjetunionen, nuvarande Ryssland. Och i Ryssland så är det fortfarande förhöjda självmordstal jämfört med vad det brukar vara. I bantländerna har det börjat gå tillbaka och bli mer normalt. Men man ser precis alltså hur den ekonomiska oron som var då. Det hänger säkert ihop med alla de här männen som uppfattade sig som överflödiga. Och vad ska jag göra nu då? Och nu finns det ingen plats i världen och så fanns lilla vodkantians och, och så. Så att, att social elände, fattigdom och alkoholism och så dör man. Självmord eller olyckshändelser eller ren alkoholdöd. Det jag kommer att tänka på när du pratar om Spanien och Grekland ja. att det är framförallt är män som mår dåligt. Så här. Jag vet inte om det är en fördom men jag får en känsla av att de är lite mer alltså de har inte kanske samma genustänk som i Sverige alltså de har kanske inte kommit lika långt där att det fortfarande faller på mannen att, mm. att tjäna pengarna i hushållet och sånt där. Tror att det är det som Det bidrar säkert eller det kanske är mer så att kvinnorna är mer skyddade trots allt för att de inte är så mycket ute i samhället och det kan vara så men det kan ju sägas också då att ja, det var ju desto värre om det drabbar oss så har vi inte någon grupp som är skyddad eller hur? Mm. I en eh, kunskapsöversikt som Statens Folkhälsoinstitut gjorde 2008 tittade man på sambandet mellan alkoholkonsumtion och psykisk ohälsa. Bland annat depression då och eh, att psykisk ohälsa i sig kan leda till högre alkoholkonsumtion är inte så överraskande. Men att sambandet även tycks finnas åt andra hållet när det gäller depression är kanske inte lika självklart. Alla fem studier som man tittade på visade att det fanns ett samband mellan alkoholkonsumtion och att man senare blir deprimerad. Och uppfällningstiden var i snitt 14 år. Risken för att drabbas av depression ökade med mellan 40 och 90 procent om man drack mycket alkohol. Vad tror du att det skulle kunna bero på? Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, det var en svår fråga. Men alkohol är ju onekligen någonting som ingriper väldigt rejält i hjärnans ämnesomsättning. Det är ju därför man dricker det, och därför att det gör saker med hjärnan. Och det är ju inte otroligt ändå att det, alltså den typ, det är ju trots allt en förgiftning när man är påverkad av alkohol. Att den upprepade sådana förgiftningstillfällen skulle kunna leda till en felaktig funktion hos hjärnan så att den genererar kanske både avvikande emotioner och så småningom är det ju det kan ju ske minnesstörningar och demenstillstånd och sånt också. Så egentligen är det inte så förvånande när man tänker på saken. Nej. Jag, men jag tycker ändå att både droger men framförallt alkohol har liksom... Men det känns inte som att, att man tar droger och alkohol på så stort allvar längre. När man tänker på skadeverkningar och sånt där. Nej, det är väldigt konstigt. Det har förvånat mig väldigt mycket. För att eh, när jag var ny i psykiatrin då var ju vi väldigt eh, bekymrade över alkoholen. Sen kom med all dokumentation som visade att rökning var så himla farligt. Och då upptäckte jag att unga människor tyckte att det var väldigt, väldigt mycket farligare att röka än att dricka för mycket. Men eh, så det, det, det kan ju vara... Små olika tider, vad man tycker är allra värst. Sen eh, har det ju visat sig alltså med, med allt eftersom åren har gått att unga människor exponeras ju väldigt mycket för alkohol på ett sätt som, jag in, som inte var relevant alls när jag växte upp. Det, det dracks inte så mycket när man var mellan 15 och 20 som det görs nu. Nej. Jag tänkte avsluta den här första delen med några dagsfärska händelser eller nästan dagsfärska i alla fall där den ena är den tyska piloten som flög in i en bärvägg och tog med sig 150 människor in i döden han verkar ha varit deprimerad åtminstone i tidigare livet och man spekulerar i att kraschen var ett så kallat utökat självmord hur pass vanligt är det att deprimerade ta livet av andra innan man själv begår självmord? det är extremt ovanligt extremt ovanligt Och när det förekommer så är det oftast inom familjen så att en vanligen en deprimerad man tar med sig sin hustru och kanske sina barn i döden eller att en deprimerad kvinna tar med sig sina barn i döden. Och då finns det ofta vad man kan förstå någon sorts nästan altruistiskt tänkande i att världen är så förtvivlat hemsk och de ska slippa uppleva det. Men att någon gör på det här sättet som den här piloten gjorde under loppet av en vanlig depression, det, det är så ovanligt så jag har aldrig hört talas om det förut. Jag vet att det förekommer men jag har aldrig stött på det tidigare. Nej. Vad tycker du om medierapporteringen från kraschen? 
Den är ju också farlig. Jag menar, om någonting kan bidra till att öka stigmatiseringen mot den typen av psykisk sjukdom, alltså depression och liknande sjukdomar och självmordshandlingar, så är det ju en sån här rapportering som kring den här händelsen. Å andra sidan kan man ju förstå det. Det är ju någonting som väcker väldigt stor uppmärksamhet och som skrämmer folk. Så att man kan förstå att det blir så, men det är... Ur de deprimerade medmänsklarnas synpunkt så är det väldigt olyckligt. Mm. Den andra hyfsat dagsfärska händelsen jag tänkte fråga dig om är en debattartikel från Svenska Dagbladet som publicerades den 4 maj eh, av eh, läkare Hellström heter hon i alla fall efternamn. Men nu tappar jag hennes förnamn. Eh, Hon gick till ganska hårt angrepp mot psykiatrisk forskning där och hennes resonemang var ungefär att eftersom vi inte vet om sanna orsakerna bakom psykiska sjukdomar så är diagnoserna mer eller mindre påhittade och forskning på sådana diagnoser är dömda att misslyckas. Hon liknar genforskning med drömtydning och liknar magnetkameran med analyssoffan. Det är ett ganska, ett ganska hårda angrepp mot den forskning som både du och dina kollegor sysslar med. Eh, vad, vad tänkte du när du läste den? Jag har tyvärr inte läst den men som du refererar den så tycker jag att den verkar en liten aning udda om man säger så. Och när du, när du refererar resonemanget då kommer jag att tänka på att, att en oklar diagnostik skulle göra att forskningen inte fungerar. Så det här med att vår psykiatriska diagnostik är svår och att vi kanske inte avgränsar sjukdomsgrupper på det sätt som vi hoppas och tror. Det delade vi ju med den kroppsmedicinen för hundra år sedan. Då var precis likadant där. Man hade sjukdomstillstånd som beskrevs på grundval av symptom och förlopp och man visste ingenting om patofysiologin. Sen allt eftersom medicinen utvecklades så man fick mer kläm både på fysiologi och, och patologi och biokemi och bakterier så började man förstå vad de här sjukdomarna innebar och då fick man en mycket bättre diagnostik som var rimlig. Och det finns ju en förhoppning om att det där ska ske i psykiatrin också. Att vi närmar oss en mer meningsfull diagnostik än vi har. Det är ju riktigt att diagnostiken idag bygger på vad människor berättar om sina upplevelser. Så den är subjektiv och det tycker ju många då att det är ett problem och det är det väl kanske också. Men vi närmar oss någonting som kommer att bli bättre. Det är jag övertygad om och jag är precis lika övertygad om att Här, bland annat de här bildframställningsstudierna och även de biokemiska metoderna kommer att hjälpa oss att komma mycket närmare till en bättre diagnostik. Men det kan ta tid, men jag tror att det kommer. Mm. Ja, det var ett väldigt bra svar. Eh, nu har vi gått igenom din, din 50-åriga karriär här. Är det, någonting, <laughs> är det något stort genombrott eller någon händelse under de här 50 åren som du tycker att jag har missat? Vi har pratat om skattningsskalan som ju väl inte var så förskräckligt märkvärdig att göra men som där resultatet blev väldigt bra och sen har vi pratat om serotoninens betydelse för självmordshandlingar som ju jag tycker var en väldigt oväntad upptäckt som jag är väldigt stolt över att ha varit med om även om den ännu inte har lett 
till så hemskt mycket som kanske är av direkt nytta för självmordsnära människor. Den har det på ett sätt, därför att när man ser att det finns ett samband mellan en biokemisk företeelse, alltså som serotoninomsättning och någonting så, som man tycker personligt som en självmordshandling, då börjar man ju fundera över hur det där går till. Va? Och då, om man frågar en människa som har försökt ta sitt liv varför den har gjort det, så har jag ju aldrig någonsin hört någon som har sagt att det var för att mina serotoninnevron inte funkar som de skulle. Utan det är andra saker som ligger emellan. Men någonstans måste de här serotoninnevronen komma in. Och om vi kan se vad de betyder, alltså vad den här lägre funktionen hos dem egentligen betyder för människans inre liv. Och, och det har vi ju lärt oss en del om att det förmodligen har att göra med kontroll av destruktiva impulser och sånt, då är vi ju tycker jag ett långt steg på vägen mot att använda det sen i ett terapeutiskt sammanhang för att då kan vi liksom fokusera våra samtal med en självmordsnära människa på just det här problemet och se om vi kan hitta något sätt för den människan att hantera just den saken så att man fokuserar sin terapi på grundval av det man har lärt sig av sin, sina biokemiska studier Mm. Och sen var det då nästa som vi ska prata mer om nu som handlar om den stressrelaterade ohälsan och utmattningssyndromen och det är ju det jag håller på med nu och sen en sak till i kraft av min avancerade ålder så har jag kommit att intressera mig för äldre människors psykiska ohälsa och då kanske framförallt den som inte har med demens att göra utan de som har att göra med depressionstillstånd framförallt som är väldigt vanliga allt ifrån pensionsåldern och några decennier framöver. Egentligen kanske större problem då än demenserna. Demenserna blir ett stort problem senare i livet. Och det är ett problem som är gjort alldeles för lite åt och där man borde kunna göra vettiga saker med prevention som inte har blivit gjorda. Ska, du säga, ska jag säga en sak till? Innan ja. vi lämnar min karriär ja. så tycker jag att bland det viktigaste jag har gjort nu, om jag ser tillbaka på det, är faktiskt inte några sådana vetenskapliga upptäckter utan det handlar om implementering av forskningsresultat. Och det handlar om hur man ska lära ut vad vi nu trots allt vet i psykiatrin till de människor som i sitt dagliga arbete hjälper psykiskt sjuka människor som ofta inte har någon som helst utbildning. Det är väldigt sorgligt och tragiskt egentligen att man får lov att jobba med jättesvårt sjuka människor utan att ha en dags utbildning i psykiatri. Och då har jag och en grupp medarbetare gjort ett utbildningsprogram som används i studiecirkelform där, som baserar sig på föreläsningar av Sveriges bästa experter på olika psykiatriska områden. Det, de har fått uppgiften att föreläsa på en begriplig svenska under 20 minuter men på toppen av sin kunskap. Och det har de alla som var tillfrågade har sagt ja till det och verkligen vinlagt sig om att göra det. Så det är en ganska fantastisk kunskapsbank vi har där med 18 föreläsningar i miniformat. Och de används sen eh, i grupp, i en studiecirkelgrupp. Så då sitter man alltså i 18 gånger, det tar 18 veckor och eh, resonerar kring vad man har hört av den här föreläsningen. Då är de gjorda så att de hackas upp i små bitar som man lyssnar kanske på 4-5 minuter. 
Och sen sitter den här gruppen då av personal och resonerar kring det där med ledning av en utbildningsledare då som inte behöver vara särskilt djupsinnig eller någonting sånt därför att det kunskapsmaterialet har vi ju i själva föreläsningarna men sen diskuterar man det där både vad man har hört och vad det innebär att ha det på det sättet som den här föreläsaren har beskrivit för om man är nu patient med sådana problem och också hur man själv som personal reagerar på patienter med sådana problem och hur man kan hantera sina egna reaktioner så de blir bra, positiva och meningsfulla och det där är nu, det håller på att sprider sig det där programmet så att det finns i ganska så många av Sveriges kommuner, det den kommunala socialpsykiatrin som har använt det, men även andra, även inom psykiatrin har det använt det. det låter ju nästan som någonting som vem som helst skulle kunna kolla på. Ja, då, du, oh ja. Kan man inte lägga upp det på Youtube också eller? Nej, vi får inte lägga upp det på Youtube för att vi har ett sånt här, en sån överenskommelse med föreläsarna. De säger att om det ska vara för allmänheten då skulle de ha föreläst på ett annat sätt. Okay. Mm. Det här är en väldigt speciellt format. Mm. Men det finns tillgängligt om man nu skulle vilja veta någonting om det här. Vilja använda det så kan man bara ringa till mig eller ta kontakt med mig på annat sätt. Och sen kan man få, få det på ett USB-minne för eget bruk. Mm. Men då får man lov att inte sprida det på mm. något annat sätt. <laughs> Men jag kan säga att det är jättebra. Och det här tror jag... Om jag tänker på den betydelse som det jag har varit med att göra under åren har haft så tror jag att det här kanske är ändå trots allt det som är det mest betydelsefulla och jag är väldigt stolt över det. Mm. Men den här, du var ju med och tog fram de här SBU-rapporterna också. På... Ja. Är inte det någonting som du är stolt över också eller Jo, men det, det var liksom mer vanligt. Det, det är ju ett sätt att... Alltså en teknik för att samla kunskap och sådär som man har hållit på med ganska många år. Det, det var inte något särskilt innovativt. Va? Det var bara väldigt hårt arbete. Men det här med den här psykebas som det heter med föreläsningsserien. Det finns, så vitt jag vet, inte någonting liknande i världen. Okay. Mm. Och det är så enkelt. Mm. Och de som använder det gillar det. Mm. Är det någonting förutom, om, om vi bortser från just din karriär, under de här 50 åren av modern psykiatri som vi har pratat om. Är det någon, någon händelse eller någon, något genombrott som du tycker att jag har missat rent generellt? Eh, om du tänker på forskningsmässigt, vi talade om litium, eller hur? Ja. Det tycker jag alltså, personligen är bland det mest fantastiska. Mm. Eh, sen tycker jag också att det är väldigt fantastiskt med, med de nya psykoterapierna. De manualiserade psykoterapierna, att man överhuvudtaget Liksom vet vad man gör i en psykoterapi på ett annat sätt än man visste i min ungdom när man trodde att det mest handlade om att sitta och tala om en människas barndom och det är mm. ju inte alls det det är frågan om längre. Det tror jag faktiskt är ett stort framsteg. Någonting som vi ska prata om slår mig nu, det är ja. ju ECT och Deep Brain Stimulation och andra ja. elektroniskt ja. stimulerande saker. ECT har jag den allra största respekt för. Det har ju funnits hela tiden som jag har varit psykiater. Och det är alltså när man är med om det och ser en djupt melankolisk patient som kanske inte har talat och inte ätit och bara ligger hopkrupen i fosterställning och man ser att det här är något hemskt vad vederbarande lider. Och så efter ett par tre elbehandlingar så vaknar det upp som... När en blomma slår ut eller något sånt. En, en ny människa som är glad och, och inte förstår vad som har drabbat den. Jag tycker det, det, det är väldigt gripande att se. 
Så jag har väldigt stor respekt för behandlingen. Sen, sen vet jag ju att det är många som tycker att det där verkar väldigt otäckt. Och man vet ju inte vad man gör och sådär. Så det finns väldigt mycket argument mot det. Och säkert så har det överanvänts tidigare också innan man hade psykofarmaka. Mer riktade psykofarmaka så använder man det säkert alldeles för mycket. Men nu givet på rätt indikation så tycker jag det är en fantastisk behandling vad gäller effekten. Mm. Och fortfarande ett frågetecken vad det gäller verkningsmekanismen. Mm. Men det, det är väl fortfarande nästan den liksom mest effektiva metoden som finns inom psykiatrin? Alltså använt på rätt sätt mot rätt diagnoser? Ja, det beror på vad du menar. Jag tycker fortfarande att litium är en fantastisk sak. Eh, men jag, jag tycker att ECT i det dramatiska effekt så finns det ju ännu ingenting som liknar det. det, finns, det man har ju försökt på olika sätt att reproducera den här effekten farmakologiskt. Och så, men ännu tror jag inte man kan säga att man har hittat någonting som är lika imponerande. Mm. Och ändå är den metoden är ju, får ju liksom stå modell för det, den hemska psykiatrin. Ja, visst, visst. Är inte det märkligt? Ja, är det inte märkligt så att säga. Jag kommer ihåg, jag hade en patient en gång, det var en kvinna som var gravid. Hon var i ganska framskridet skede av sin graviditet och hon drabbades av en rejäl melankolisk depression. Och då har man ju ett behandlingsproblem alltså, därför att det är verkligen väga för och emot. För ger man henne läkemedel då ger man ju också barnet som just då håller på att utveckla sin hjärna läkemedel. Och det vill man ju kanske helst inte göra om det kan undvikas. Å andra sidan vet man att det är förmodligen inte bra för barnets utveckling att ligga i magen på en djupt deprimerad mamma. Och det är definitivt inte bra att under spädbarnstiden ta som hand av en djupt deprimerad mamma. Det vet man. Det finns forskningsresultat som säger att det ger effekter på barnet. Så var ju, och, och sen vet man med ECT då, det var ju ändå en relativt ung människa förstås eftersom hon var gravid och det var första barnet och sådär. Så jag förklarade allt det här, satt och resonerade med henne och förklarade för henne att, att vad man kan göra och vad man inte kan göra och hur, vad man vet om elbehandling och vad man vet om läkemedel. Och sen så tittar hon på mig med stora ögon så jag förstår inte vad det, vad det är som är så konstigt. Det är klart att jag ska ha elbehandling. Ja, så ja, då ska du få det. Och så fick hon det. Och allting gick jättebra. Vi hade narko- det var förlossningsläkare närvarande vid behandlingarna. Och så småningom föddes det där barnet. Och jag har fortfarande i en skrivbordslåda ett fotavtryck av den lilla killen som föddes där. Nej, tack. Så att det som är poängen med att jag berättar den här historien det är ju att att jag var liksom mer, att jag trodde att hon var räddare än hon var när hon fick veta om hur, vad man visste och, och vad de olika behandlingarna innebar så såg hon inget problem med det. Och det tyckte jag var väldigt intressant. Det lärde mig någonting om att jag, jag kanske också drabbade av en massa fördomar. Jag, jag, jag läste om någon undersökning för ett tag sedan och jag kan inte återge det exakt här tror jag. Men då hade de frågat eh, en massa psykiatriker om vad de tyckte om elbehandling och mm. ifall de skulle kunna tänka sig att eh, undergå elbehandling ifall de blev sjuka. Och då var det 80% som sa ja. Mm. Och det kan ju låta högt men då tänkte jag, de här 20% som säger nej då, vad... Det, det, det förstod jag inte, det tyckte jag var konstigt. Jag har en överenskommelse med en av mina kollegor 
en av mina disputerade doktorander som är depressionsexpert. Att när jag själv blir deprimerad, då ska han se till att jag får elbehandling. Om jag då protesterar, då ska han skriva vårdintyg på mig och är jag med elbehandling i alla fall. Men vad då? Vi talade ju om det senast. Att, eh, jag sa att jag skulle kunna skriva ett kontrakt och, om, om jag drabbades av schizofreni att jag skulle bli tvångsbehandlad. Och då var det inte okej, okay, men nu, nej, nu är det okej. Okay. Nej, nej, det är okej okay för mig, <laughs> förstår du? <laughs> nej, ja. men det är ju sant. Men det, det, det är väl kanske mest ett skämt. För, men jag, jag hoppas ändå, om det skulle drabba mig, att jag får en melankolisk depression. Och jag blir så där väldigt negativ till allting och inte vill pröva någon behandling. Att någon som känner mig ska liksom ta sak, ja, ska vara lite mer resolut. Mm. Och inte krångla så mycket med mig utan säga att nu gör vi så här. Mm. <laughs> Sista frågan, det är om du tycker att det finns något framtidshopp för psykiatrin och de som drabbas av psykiska sjukdomar. Liksom, vilka stora genombrott tror du ligger nära i tid? Ja, det där är en väldigt svår fråga. Det är klart att det finns ett framtidshopp. Jag tror inte på något sånt här jättestort skutt att det är från den ena dagen till den andra plötsligt kommer att förstå precis vad det här handlar om. Jag tror att det är processer som går mycket långsammare och jag tror att det, det som jag hoppas kommer att hända nu det är att vi återerövrar det här med, med en personcentrerad psykiatri och, så att vi verkligen kommer tillbaka till att vi kan väga ihop Vad vi får veta av en enskild människa som är vår patient om hennes eller hans inre värld och idéer och värderingar och tankar med det vi själva vet om psykiska sjukdomar. Så att vi har större respekt så att säga för, för individen. Men det där är ju inte, det, det har ju inte karaktären av ett stort genombrott utan det har karaktären av återgång till ett anständigt sätt att bemöta medmänniskor eller hur? Mm. Men jag tänker på det här med järnbildstekniker och, och genforskning. Även om den har kommit lite på skam och så, där, så finns det ändå många som sätter stort hopp till, till det. Vad tror du? Jag tycker inte att genforskning har kommit på skam. Alltså det, våra sjukdomar är sådana som bestäms av, precis som högt blodtryck och andra folksjukdomar av, av kanske hundratals olika gener och bara det att vi börjar förstå det och till och med börjar veta vilka de generna är det tycker jag är fantastiskt och sen är annat som jag tycker också är fantastiskt det är när vi börjar förstå på vilket sätt det, omgivningen och miljön kan påverka hur generna uttrycks, det vill säga vad generna sen gör i, I sin dagliga verksamhet så att säga det som kallas för epigenetik och som gör, som gör det möjligt för oss att förstå på vilket sätt en människas tidiga barndom kan ha betydelse för att hon reagerar på olika påfrestningar i vuxenåldern, det tycker jag är fantastiskt och Det är klart, det kan man ju också se att i och med att man förstår de mekanismerna så hittar man ju kanske också möjligheter att göra någonting åt dem. Som man väl får då vara väldigt försiktig med naturligtvis. Men men det det finns i teorin, precis som man nu håller på och funderar över möjligheterna att behandla vissa cancerar med att ändra genuttrycket. Så kanske man kan behandla sårbarheter i psykiatrin på det sättet också någon gång i framtiden. Vilket kommer att resa väldigt mycket etiska spörsmål som man måste resonera kring. 
förstås tänka djupt över. Men, men visst finns det möjligheter. Jag tycker också att... Alltså jag, jag är inte på något sätt negativ till psykiatrins framtid. Jag tycker nog att vi har en ganska bra framtid framför oss. Jag tror att hjärnavbildningsstudierna kommer att vara väldigt värdefulla för oss. Så I början av dem så, så är det inte så helt lätt alla gånger att se vad det kommer att leda till. Man kan tycka att ja, det här visste vi ju redan när man ser vissa saker. Men, men jag tror att vi kommer att komma mycket, mycket längre. Faktiskt, det tror jag. Det låter ju jätteoppindrivande. Ja. <laughs> Bra. Där hör ni. Det finns gott om hopp inför framtiden i psykiatrin. Det kommer ytterligare två avsnitt med Marie nu i början av augusti. Där vi pratar om utmattningssyndrom, utmattningsdepression och utbrändighet. Jag har aldrig fått så mycket önskningar om ett ämne som jag har fått kring utmattning. Och Marie har kallats världens främsta expert på ämnet. Så det känns otroligt kul att kunna ge er den här tvådelade specialen som blev väldigt bra om jag får säga det själv. Så där har ni någonting att se fram emot. Men tills vi hörs nästa gång, ta hand om er i sommarsolen. Puss och kram. Hej då! Mm.